0: Das war wieder Male Maze.
1: Das war wieder Face to Face.
0: Und das neue Zelda-Spiel.
1: Davon gibt es richtig viel.
0: Ich möchte gern Susanne sehen.
1: Wird sie denn im Stall wohl stehen? Und wie auch in Hyrule so schön? War es zum Maze zu gehen? Und damit, sehr geehrte Damen und Herren, ist klar, wer im Jahre 2024 zum Eurovision Song Contest für Deutschland fahren wird.
0: Schlimmer geht es geht's halt nicht. Ne? Also Wir schlimmer. haben ja nichts zu verlieren
1: für Deutschland. Das, das ist korrekt. Null Punkte für Nina Kiel. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Hallo, vielen Dank. Guter Start. Ich fühle mich direkt sehr willkommen. Und Markus Richter. Ähm, wir, wir machen heute zusammen in die Fresse, Dennis kann leider nicht da sein. Deswegen ist äh, als rasende Reporterin, könnte man vielleicht sagen, auf einem Großevent event äh, für uns mit dabei gewesen, Nina Kiel. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Ganz herzlichen Dank. Schön, hier zu sein. Ähm, und zwar ist Folgendes passiert. Es gab vor, vor diesem Weltuntergangsszenario, was die Pandemie war, ähm, die sich ja, ich weiß, Formulierung ist immer schwierig sozusagen, die sich langsam einem Status annähern, dass sie vielleicht mal vorbei sein könnte, ähm, <lacht> gab es eine, eine kleine Videospiel, wie sagt man das eigentlich, die nennen sich selber Festival, oder?
0: Es ist ein Festival, ja.
1: Fest, Festival, also eine Mischung aus Konferenz, Ausstellung, Party namens Amaze. Die natürlich äh, in den letzten Jahren nicht oder nicht so richtig oder nur remote stattgefunden hat. Ähm, und die war dieses Jahr wieder.
0: Und das ist ganz, ganz wunderbar. Ähm, ich bin richtig aufgelebt, muss ich sagen. Ich habe nicht festgestellt, wie sehr mir dieses Festival fehlte, bis ich jetzt wieder da war. Just am vergangenen Wochenende. Ach, das war schön. Das war wunderschön. Wir erklären auch warum.
1: Ich kämpfe momentan ja bei solchen Dingen immer noch so: Ist es schon so weit? Ich geht man denn dahin? Oder äh, dann war ich aber so, nee, das, äh, das, äh, das, das muss ich denn. Was, was für dich ein, eine Frage? Oder Ob ich hingehe, so, oder ja.
0: also abwäge, ja. was ich priorisiere? Ja, auf jeden Fall, weil ich nach wie vor aus diversesten Gründen sehr vorsichtig bin, wenn es um das Thema Corona geht. Aber bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich wirklich überlegen muss, was ist problematischer, wenn ich nicht hingehe und meine Psyche weiterleidet? Oder wenn ich hingehe und riskiere, mir Corona einzufangen, wobei ich, ganz wichtig, auch die ganze Zeit mit Maske darum lief, dementsprechend habe ich das Risiko zumindest etwas gesenkt
1: mhm. und
0: aufgrund dieser Abwägung bin ich halt hingefahren und habe das bis dato zumindest, toll, 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 nicht bereut.
1: Sehr gut, Mö <lacht> möge es so bleiben ähm, und es äh, und fühlt sich so ein Stück ins Leben zurückkommen an, das klingt total ja, dramatisch, aber ein bisschen war es tatsächlich so, also die Amaze, muss man wissen, ist für die Menschen, die sozusagen nicht ohne Netzwerk dahin gehen, also die, ich nenne jetzt mal das, das plakative Wort, aus der Szene kommen oder mit der Szene zu haben, auch immer ein Treffen. Ne? Also man sagt ja bei der Republikan Berlin zum Beispiel, das sei das Klassentreffen der Netzszene. Und ein bisschen ist es da auch so, das ist so, das ist so klein genug, um nicht unüberschaubar zu wirken, aber groß genug, dass man da auf dem... Hof, auf der Wiese rumstehen kann und kommen Leute und so, hey, hallo, und dann kann man mal wieder reden.
0: Und was MS. schön ist, das möchte ich kurz noch anfügen, ja. weil es ja schon so ein bisschen nach vielleicht auch Gatekeeping klingen könnte oder nach Zugangshürden. Beim Amaze wird man sehr, sehr schnell willkommen geheißen und kann Kontakte knüpfen. Das heißt, mhm. wenn man noch nicht Teil der Szene ist, wird man das potenziell relativ schnell, <lacht> potenziell sage ich, weil man ja vielleicht auch Schwierigkeiten hat, mit Menschen zu reden, aber in der Regel kommt man in Kontakt mit Leuten über das gemeinsame Interesse an Spielen offensichtlich, indem man zusammenspielt, indem man sich über Themen unterhält und dann schwupps ist man plötzlich Teil der Familie, zumindest ging es mir damals so. <lacht>
1: Zack, Gaming-Szene. <lacht> Einmal im no, Maze gewesen. Ich wollte <lacht> das, das nicht und jetzt
0: ist es passiert. Jetzt
1: ist es zu spät. Ähm, so, die ähm, wie, wie fangen wir an? Ähm, also im Maze es ist in der Ansammlung immer eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Es gab immer, hier sind Computerspiele, die könnt ihr ausprobieren. Also Computerspiele im aller, aller, aller weitesten Sinne. Ähm, hier ist ein Konferenzprogramm, also Leute reden über Dinge und dann gibt es noch so ein Drumherum. Also es gibt oft äh, es gibt oft eine Party-Location, dann, dann wird der Amazing award verliehen für The Most Amazing Game. Die Wortspiele sind jedes Mal noch schlimmer als <lacht> unser Anfangssong. Ähm, genau, das ist so das ganze Programm. Und es nennt sich Festival for Games und Playful Media. Und ich würde als erstes, also, es, also ganz wichtig, es gab diese Freude über, man, man kann sowas wieder machen. Und wie ist es dir als Zweites ergangen. was was war die Amaze? Also wie war die Ausrichtung der Amaze für dich? War das noch dasselbe wie früher? Hat sich das geändert? Also jetzt ab vom, man sieht mal Leute wieder?
0: Es fühlte sich vertraut an. Natürlich ist das Programm jedes Mal ein anderes, Es war ja vorher auch schon so und diesmal war auch der Veranstaltungsort ein anderer, deswegen ich mich erstmal ein bisschen fremd gefühlt habe, aber das Programm entsprach schon den Grundprinzipien des Amaze. Also das ist schwierig, die zusammenzufassen. Das ist immer eine total bunte Mischung aus völligem Chaos. Und wir reden jetzt mal ernsthaft über digitale Spiele. Aber mhm. das fand sich so auch jetzt wieder. Und vielleicht können wir dann einfach mal kurz exemplarisch über ein paar Vorträge sprechen, die ich mir angehört habe, weil die das ganz gut widerspiegeln.
1: Okay, also ich, weil ich hatte das Gefühl so ein bisschen, also das ist sozusagen konzeptuell dasselbe. Also der der neue Ort, das Silent Green, das ist in Berlin so ein ehemaliges Krematorium.
0: Da, was oh, heißt? okay, das wusste ich gar nicht. Interessant, das erklärt einiges.
1: Also nicht, oh, okay.
0: nicht einiges, ein paar Dinge.
1: <lacht> okay, das ist, das ist tatsächlich ein ehemaliges Krematorium. Ah. Das heißt auch, die Haupt, der Haupt, das Haupt-Event-Gebäude ist eine riesige Rampe, die nach unten geht und dann sind da so... Also eigentlich nur so größere Räume, wo man sich, was so eine ganz seltsame Mischung aus verschachtelt, aber trotzdem riesig groß ist. Und es hat so ein bisschen so ein bisschen modernen Kunststil. Das ist auch eine Location, die in Berlin gerade von so mittelgroßen Dingen benutzt wird, die halt mit Kunst oder Kultur oder sowas zu tun haben. Dass man also quasi an einem in ort Und es ist... Schon das war, fand ich so ein bisschen anders, weil das ist halt sozusagen eher so seriöslich Kunst und Kultur, im Gegensatz zum früheren, äh, wo sie im SEZ waren oder auf dem auf, dem, auf dem Spree im rw gelände was immer so ein bisschen runtergerockte, punkige Partyszene war. Und... Ich finde, das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder, aber vielleicht mehr in den Spielen als im Vortragsprogramm. Das Vortragsprogramm war für mich sozusagen leider so eine Standardmischung aus vielversprechende Titel, hinter denen sich nicht so viel verbirgt. Aber was? wie wie war deine Erfahrung?
0: Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja. Das ist immer so ein Hit and Miss. Die, ja. die Vorträge klingen im Programm immer... Eigentlich immer hochinteressant. Was einen dann am Ende erwartet, weiß man nicht so richtig. Sowohl was die Qualität betrifft, als auch de facto den Inhalt. Weil manche hm. Titel total irreführend sind. Und so mhm. war es in der Tat auch, dass ich nicht alle Vorträge gelungen fand aus dem oder dem Grund. Grund. Aber letztendlich hatte ich bei allem doch irgendwie Spaß. Ähm, was zum Beispiel eine positive Überraschung für mich war und eigentlich ganz gut das Festival repräsentiert, war Sound Soufflé, A Chaotic Way to Cook Up Sounds. <lacht>
1: Okay.
0: Das sich herausstellte als einfach wildes Experimentieren mit Klängen. Und die beiden Referentinnen wurden angekündigt, wenn ich das richtig verstanden habe, als Personen, die gerne mal auf Waldböden herumlegen und knuspern, was sie dort finden. Und das, mhm. das passte ganz gut und ich meine das maximal mhm. liebevoll. Die beiden waren wirklich ja. ganz fantastisch, haben richtig Stimmung gemacht und äh, haben dann halt das Mikrofon durch den Saal gereicht und alle durften mal irgendwelche komischen Geräusche machen, aus denen dann etwas gebastelt wurde. Ganz, ganz großartig, sehr unterhaltsam. Aber halt null informativ, sodass zum Beispiel jemand anders, mit dem ich da war, total enttäuscht war, weil er sagte, ich habe nicht verstanden, was die beiden da eigentlich gemacht haben. Es waren einfach nur Geräusche und Chaos. Ich fand's cool.
1: Also also es war sozusagen, es war eine gute Performance, aber es war nicht so gut, um zu lernen, keine Ahnung, zum Beispiel, dass die jetzt hier diesen Reverb-Flanger auf den Dingsbums gesetzt haben. Also man lernt nichts über Soundproduktion. Richtig,
0: genau. Es war halt hm. kein bisschen informativ. Null, gar nicht. Aber bestes Entertainment. Und ähm
1: ich, hatte, ich hatte eine ähnliche Experience ähm, mit mit dem Vortrag, der angekündigt wurde, als ich ich erkläre jetzt mal, warum wir alle Imposter-Syndrom haben mhm. und was man dagegen tun kann. Und das fand ich total und wie man das in Spielen auch darstellen kann, das fand ich total spannend. Und dann war, war also war das sozusagen, hat sie hat die Frau, die Oh Gott, jetzt hab ich habe den Namen vergessen, Andrea Brasch, kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es war ein Basch. Ich verlinke es in den Show -Notes. Ähm, Hat einen Vortrag gehalten, wo sie ihre, die Dinge, die sie gemacht hat, die, die tolle Dinge sind, also das will ich gar nicht abreden. Also die tolle Dinge sind, die sie gemacht haben und hat dann immer wieder gesagt, äh, diese Dinge sind von außen her sozusagen auch als sehr gut und interessant bewertet worden. Aber ich habe trotzdem Imposter-Syndrom. Was, also ja, relatable, so, aber hat sie halt auch dem, und auch sozusagen spannend alles zu sehen und auch die Dinge, die sie gemacht hat, sind spannend. Aber man hat halt nichts über das Thema, was der Vortrag versprochen hat, zu fahren erfahren. Ein bisschen, ein bisschen das
0: Problem hatte ich auch mit einem Vortrag und zwar hieß der Stay Sane How Does a Disturbed Mind Become Accessible Und
1: Mega interessant, mega
0: interessant und da wurde im Vortragsankündigungstext versprochen How can mental disorders be represented games we will find answers. Spoiler taten wir nicht. Das war ein bisschen schade <lacht> ähm, der Vortrag war, war äh, hervorragend auf der formalen Ebene tolle Referentin, sehr schöne äh, Präsentation aber inhaltlich mhm. fiel der leider sehr mager aus, denn im Kern war es dann, ich habe ein Spiel gemacht über Psychosen und mir war wichtig, mhm. das Thema ernst zu nehmen, aber gleichzeitig ein Humorelement da reinzubringen. Und, okay. und in der Tat war es das im Wesentlichen. Äh, der Gehalt war also überschaubar, ich bin da rausgegangen, habe nichts dazugelernt, was ich sehr schade fand, aber auch über das Spiel sagen würde, darauf können wir vielleicht gleich zu sprechen kommen, denn du hast es ja auch gespielt. Ja. Ich möchte aber noch äh, den, den vielleicht interessantesten Vortrag hervorheben, den ich selbst nicht gehört habe, witzigerweise. Mhm. Und zwar hieß der Frustrating the Player and Why We Love to Do It. Darüber habe ich halt hinterher mit einem anderen Konferenzgast oder Festivalgast gesprochen, der mhm. kurz erzählte, worum es ging. Und zwar waren das die EntwicklerInnen von Wayward Strand, das ich selbst nur ganz kurz angeschaut habe, nicht gespielt. Und die erklärten halt, wie sie SpielerInnen frustrieren und warum sie das tun und welche Effekte das hat. Zum Beispiel ging es dann darum, dass du als Spieler in den Auftrag bekommst oder als Charakter mit einem bestimmten Charakter zu reden, um eine Quest voranzubringen. Der Charakter hat aber echt gerade keine Zeit für dich oder einfach überhaupt keinen Bock, mit dir zu reden. Und dann musst du überlegen, wie du im Spiel damit umgehst. Und das ist etwas so Simples das mich aber direkt total neugierig gemacht hat auf das Spiel und eine interessante Konversation losgetreten hat über Adult Gaming und Frustpotenzial. Denn der Mensch, mit dem ich sprach, das möchte ich ganz kurz Ich, ich mache kurz Werbung für jemanden. Ich hoffe, das ist okay. okay. Ich habe keinen kein Eigennutz daraus. Ähm, der gute Mr. Hans, der ein Newsletter schreibt über Adult Gaming, sehr empfehlenswert, äh, Mr. Hans Naughty News, der war bei diesem Vortrag und warf dann die Frage auf, nee, wie könnte man sowas zum Beispiel in Sexspielen machen? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, Leute zu frustrieren? Oder widerspricht das dem Grundprinzip von Pornografie? Denn eigentlich wollen Leute ja relativ schnelle Lustbefriedigung erleben. Und dann haben wir halt so ein bisschen Brainstorming betrieben über verschiedene Beziehungskonzepte in Spielen gesprochen. Und das war das war fantastisch. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Bei Zeit mehr dazu ähm, vielleicht
1: in einem Podcast. Ich wollte gerade sagen, äh, du bist ja immer noch. Bist du immer noch? Du bist immer noch ich bin immer noch. bei NZ9, um <lacht> sozusagen, äh, um, da, um, um genau über diese Art von Spielen zu sprechen. Also haltet euer Ohr offen, vielleicht bald mehr dazu. Aber ich finde das ganz interessant, weil das auch wieder in diese Schiene geht. Ne? Also, es gibt die Emays, aber das Interessanteste, was da passiert, sind die Gespräche, die ja. man führt. Nicht So, was ich jetzt, also die Frage, die ich aber uns, liebe Nina, stellen möchte, ist folgende. Wir wissen ja, dass es so ist. Und es war ja auch schon immer so. Warum glauben wir jedes Jahr, dass es jetzt anders ist? Was glauben wir, was anders sei? Na, mit den Vorträgen. Also, es so. ist ja immer so, man hat dieses Vortragsprogramm, es gibt diese mega guten Ankündigungen und man weiß schon, was da passieren wird. Und trotzdem denkt man jetzt mal, ja, aber. Man weiß es, ja, man weiß es ja, Jahr, ja
0: nicht und das ist ja das Spannende. Also, ich war schon ein bisschen darauf eingestellt, dass jetzt nicht jeder Vortrag ein Knaller wird. Und yeah. zum Beispiel das Format Hypertalks mag ich genau deshalb, weil das immer so eine bunte Mischung ist aus ähm, Euphorie und Enttäuschung. <lacht> das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen böse gesagt. <lacht> Aber also Hypertalks sind ein Format, bei dem mehrere ReferentInnen abwechselnd auf der Bühne stehen. Jeder Mensch hat fünf Minuten Zeit zu einem Thema zu referieren, was so schon Chaos produziert, notgedrungen wegen der wenigen mhm. Zeit. Das ist dann immer eine bunte Mischung von Themen, von ich habe meiner Partnerin einen Heiratsantrag über ein selbstgemachtes Spiel gemacht bis hin zu äh, VR, war immer schon tot, aber es ist in Wirklichkeit doch nicht. Und das ist ausdrücklich ein Format, bei dem Leute sich ausprobieren sollen, weil sie noch keine Erfahrung als ReferentInnen haben oder weil sie einfach mal zu einem Thema sprechen wollen, das die Öffentlichkeit vielleicht sonst nicht so sehr zu interessieren scheint. Dementsprechend ist das immer ein bunter Strauß und es sind auch immer Beiträge dabei, die halt nicht so gut sind. Um es diplomatisch zu formulieren. Das macht aber nichts. Das macht aber nichts, weil das halt trotzdem alles irgendwie total charmant ist. Und weil man dann Themen entdeckt, auf die man sonst vielleicht nicht gestoßen wäre. Insofern bin ich da auch null enttäuscht, tatsächlich.
1: Es also ist das ein Plädoyer, dass äh, die meisten Zukunft nur noch Hypertalks Oh Gott, machen?
0: Nein. <lacht> uh, das das, das wäre extrem überfordernd. Einfach den ganzen Tag, fünf Minuten lange Vorträge in direkter Abfolge. Wie, wie so ein
1: wie heißt das, wenn man, wenn sozusagen, wenn wenn Menschen einfach anfangen zu reden, was sie im Kopf hat, Stream of Consciousness. <lacht> Stream of Consciousness, aber als Vortragskonzept im Sinne von die Hive, die Gaming, Game Developer, Hive-Mind Macht, sozusagen Hyper Ist das dann ja, nicht
0: ähm, PowerPoint-Karaoke?
1: Nee, die, die machen schon ihr eigenes. Mhm. Obwohl, das, das wäre natürlich auch gut. <lacht> du hast dann Hypertalk, gibst aber die Folien ab und musst dann. Auch dann halte halten, aber nicht zu deinen ich würde Folien. Sterben.
0: Spontan das, das Spontanität <lacht> kann ich überhaupt nicht. Wir alle Menschen wissen, die mich kennen. Und, äh, ich würde einfach direkt wieder weinend von der Bühne gehen.
1: Aber du könntest ja auch im Publikum. Ich wollte noch. Ähm, ich ich habe noch zwei andere Sachen gesehen. Das eine, was ich sehr schön fand, ist, ähm, weil das nicht so häufig passiert in diesem, also zumindest in Kontexten, wo es nicht ganz explizit um die Frage von, äh, wie setzen wir Diversität durch. Ähm, nämlich ich habe ein all-female Panel gesehen. Das ist ja, Oder ein, ein all-not-male Panel, muss man vielleicht eher sagen. Ähm, ein not-all-white-male Panel <lacht> sogar. Ähm, und das, da ging es da ging's um Kunst und Gaming, das fand ich äh, ganz interessant. Und ich habe dann im Zuge dessen, ähm, habe ich aber auch so gedacht, dass so ein bisschen ein Vibe, den ich mitgenommen habe, war, dass, dass ich die Amaze, und ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach so ein Typel, früher war alles besser, früher war mal Punkrock, aber ich finde die die MAs hat so leicht Schlagseite ins Künstlerische. Also es ging ja immer sozusagen um die, um die Ränder, um die Ränder des Mainstreams, um die Ränder des Machbaren, um das Experimentieren und so weiter und so fort. Ich habe aber irgendwie so einen, so einen, so einen sehr arzi-Vibe mitgenommen. Es gibt in Berlin auch die Transmediale einmal im Jahr. Das ist so eine digitale Kunstausstellung und es ging schon sehr in diese Richtung und ich, ich weiß nicht, ob das sozusagen einfach Zeichen der Zeit oder der Jahrgang ist oder ob sich da irgendwas geändert hat, was mir nicht so gut gefällt, weil ich finde... Ich hab, hatte so das Gefühl, früher war, war es eher sozusagen, Spiele können mehr sein und Spiele können absurd sein, Spiele können aber auch einfach nur gute Spiele sein. Und jetzt ist es eher so, du musst schon noch was Besonderes mitbringen, so ein bisschen High-Nose, high High-Brow. Ist das mein, nur mein Gefühl? Hast du auch? Ich glaube, nee. dass das
0: verzerrte Erinnerung sein könnte, bin mir aber nicht sicher. Und es würde sich wahrscheinlich echt lohnen, mal das Programm der letzten Jahre zu vergleichen. Die Spielausstellungen mhm. anzuschauen, was wurde da eigentlich gezeigt, auch die Vorträge noch mal abzugleichen. Weil den Vibe, den du gerade beschrieben hast, habe ich eigentlich immer schon da empfunden, aber gar nicht negativ konnotiert. Ob es stärker in die Richtung gegangen ist, kann ich nicht sagen. Dafür war nun auch die Pause einfach zu lang. Und die letzten Jahre mhm. ist alles zu einer Amorphen Masse verschmolzen und ich weiß gar <lacht> nichts mehr. <Ja.
1: lacht> ne, 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 also ich gebe dir recht sagen, das war schon immer so, aber ich ja, von, bei mir ist das Gefühl eher, das war schon immer auch so. Ne, aber es gab halt trotzdem so keine. Also mein, mein Paradebeispiel für die Mace ist super hot. So, das ist so ein, äh, so ein Time, äh, wie heißt das, Bullet Time, Ego-Shooter-VR-Ding, die, also wo man auch Kontext reinlesen kann, dass es vor allen Dingen sozusagen ein geiles Game war, auch einfach so und sowas irgendwie. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es, wie gesagt, vielleicht ist es just me being a grumpy ich, old man, yelling was at Was ich mit Sicherheit
0: sagen kann, es gab deutlich weniger Geschlechtsteile als in den Vorjahren. Also die, <lacht> gerade die Penisquote war sehr enttäuschend, die lag nämlich, ja. soweit ich das sehen konnte, bei null.
1: In den Dingen, die man sehen kann, also in den ja, Spielen. früher halt war so. mehr
0: Penis in den Spielen. Früher...
1: <lacht> Dazu Zu diesem Thema kommen wir später <lacht> noch mal zurück. Jetzt aber äh, erstmal über die ähm, Spiele, über die Spiele selbst. Und da, da würde ich zuerst auch gerne so, so einen Wipe-Check machen. Und zwar, in ich, ich finde, äh, in den Jahrgängen konnte man immer so ein, eine Sache beobachten. <lacht> Dinge, die, die oder Technologien, die gerade irgendwie Insel und VR war natürlich mal ein ganz großes Thema. Und ich habe, also. Im Sinne, die Verknüpfung von, das ist gerade neu und das hat man anderswo noch nicht gesehen. Und das war für mich so, es gibt eine Technologie, ich weiß nicht, wie die heißt, da kannst du deine Umgebung in 3D abscannen. Und dann entstehen dadurch so, so eine ganz komische, halluzinierend wirkenden ähm, 3D-Welten, durch die du gehen kannst, aber die so zusammengestückelt aussehen. Weißt ja. was du, was ich meine? ja. Und das war so das, das, was ich dieses Jahr so wahrgenommen habe. Als, okay, hier ist was Neues, das habe ich anderswo noch nicht gesehen. Und das benutzt mehr als ein Spiel. Ich muss gestehen, das sind... Ja, zwei ich wollte gerade sagen,
0: wie, wie viele waren das denn? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Aber, aber so, ähm, das, das fand ich das ist, das ist für mich so ein bisschen herausgestochen, als, äh, okay, hier wird was probiert, was vielleicht ein Potenzial hat. Und was nicht irgendwie sozusagen ein Rerun ist oder eine, oder eine Weiterentwicklung oder, ein, oder irgendwie neue Geschichten mit aber bekannten Technologien umsetzen. Es waren zwei Spiele. Es waren ähm, Ich Ich habe mir doch eigentlich aufgeschrieben. Wo ist es hin? Da. It's Just a Dream, Don't Worry und Mind Diver. Ähm, das eine ist ein Spiel, also Mind Diver, da läuft man wirklich sozusagen einfach nur durch so eine Welt und ist quasi im Kopf von jemandem drin ähm, und muss dann so im Prinzip durch hin- und her laufen äh, Sachen freischalten. Und das andere, das war das war für mich so ein klassisches Amazing Da stehst du in einem Raum, wo durch Beamer irgendwie drei Seiten Bildschirme sind. In der Mitte dieser, dieser riesigen Beamer-Höhle ist ein Kopf. Und der Kopf ist ein Joystick. Und damit läufst du auch durch so eine 3D-Scan-Welt. Und die wird eine total abstruse Geschichte erzählt. Und das war so eine richtige Experience. <lacht> Die war auch, die war auch alle fünf oder acht Minuten lang oder sowas. Und erzählt hat die Geschichte von einem Typen, der seltsame Dinge, der wahrscheinlich auch in einem Waldboden gelegen und Dinge gegessen hat. Genau, das, das war für mich so, da würde ich sagen, also was, was hast du auf der Maze gesehen, was du anders wo wahrscheinlich nicht gesehen hättest, wenn es zum Kulturspiel cool geht. Das sind die beiden Dinge, die mir so aufgefallen sind. Was hattest du, was hattest, hattest du auch so einen Moment? Hattest du einen Maze-Moment, wo du sagst, das ist deine Maze-Game?
0: Ja, auch beim Mind Diver, wobei ich zugeben muss, mich nicht mehr getraut zu haben, am dritten Festivaltag diese Perücke noch anzufassen.
1: Nee, das war, äh, die Perücke ah, just war Just a just Dream, a dream. dream. Okay. don't worry. Ja,
0: vielen Dank für die Korrektur. Genau. Auf jeden Fall, Sehr gerne, es ja. gab eine Gelegenheit, das zu spielen, aber ich guckte das so an und dachte wie viele Hände waren da? Nee, okay, ich gehe wieder.
1: <lacht> ich war sehr froh, <lacht> dass ich ja, das in Text zu interpretieren
0: habe. Eigentlich schade, denn genau diese Spiele <lacht> sollte man in einem Festival oder Ausstellungskontext ausprobieren, weil man sonst keine Gelegenheit dazu bekommt. Das habe ich aber mhm. leider nicht getan, außer eines, das wir zusammen gespielt haben, nämlich Yugo the Non-Game. Ähm, das kann man wohl auch auf Itch.io runterladen. Wie genau das online funktioniert, habe ich jetzt noch nicht verstanden. Aber das Grundprinzip ist, man landet in einer 3D-Welt und fährt Auto. Und zwar mit einer fremden Person. Mhm. Und beim Amaze-Festival war das so gelöst, dass die beiden Anspielstationen, die dieses Spiel zeigten, relativ weit voneinander entfernt waren. Sodass man wahrscheinlich im ersten Moment auch gar nicht verstand, dass man mit einer echten Person sprach, die im gleichen Raum war. Und das ist ein schönes ja. Konzept, finde ich, dass man auf der spielerischen Ebene, gut, nicht viel tut, aber vielleicht jemanden kennenlernt, mit dem man sonst nie geredet hätte. Und möglicherweise fährt man am Ende stundenlang zusammen Auto, lauscht der Musik, die man allen spielen kann und redet über dies und das. Das gefiel mir.
1: Du hattest du hattest eine total spannende Idee, weil du, äh, Entschuldige, wenn ich dir das jetzt vorgreife, aber du hast sie nicht von selber erzählt, aber ich fand sie so gut. Nämlich, dass du meinst, dass das geil ja. wäre als Chatroulette. Und das das fand ich auch, also das ist sozusagen das ist ein tolles Konzept und es war natürlich und ich weiß nicht sagen, ob das so gut gelöst war, weil ich habe ich hab so ein bisschen den Verdacht, auf der Maze war es so, entweder also du, du entweder sozusagen hast du dich hingesetzt und auf einer anderen Station war gerade keiner. Oder du hast dich hingesetzt, da war irgendjemand, dann war es vielleicht sehr befremdlich oder du hast es halt gemacht, weil du es gecheckt hast, so wie wir und dann hast du dich halt, haben sich halt beide hingesetzt, aber dann bist du halt zusammen auf der Konferenz und redest dann über ein Mikrofon und nicht mehr über das, das Dings. Aber das, das mit so einem Zufallaspekt und ich überlege gerade, das ist ein Zufallsaspekt und du kannst Musik, die auf deinem mhm. Rechner ist, einspielen. Also im Sinne von das Outred. Das wäre ich gut. geil. Aber stimmt, das war auch so ein so spiel Genau, das war das
0: Einzige, was sich so als Imaze spiel hervorgetan hat. Die anderen Spiele, die ich angetestet habe, könnte man genauso gut zu Hause spielen. Welches möchte ich denn hervorheben? Außer natürlich einer Visual-Novel, die gekonnt Horror- und Comedy-Elemente. Ich höre auch gerade Skalitolo, sorry, aber das wurde auch ausgestellt. Und ich habe dem alle meine drei Punkte gegeben für den Imaze award Es hat nicht geholfen, schade, so.
1: Man, man, muss, man muss vor allen Dingen sagen, du hast die meine drei Punkte Weil ich Punkte keine bekommen habe.
0: Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe das ranzigste Armbändchen aller Zeiten bekommen, weil die schönen schon anscheinend ausgegangen waren und die, die restlichen Presseleute so: hier ist mein schönes Amaze-Bändchen, das besteht aus Stoff und das ist Regenbogenfarben.
1: Nee, das, das ist, aber das ist nicht die Presse. Das, also wirklich am ja, Anfang toll. haben alle das bekommen.
0: Das macht es nicht besser. Egal. Es,
1: es sorry, ich wollte, ich wollte nur verhindern, dass die Presse wieder so eine Elitekaste. Okay, das ist natürlich wird.
0: sehr wichtig, dem vorzubeugen. Worauf wollte ich gerade hinaus? Ich habe den Faden verloren.
1: Du hast, äh, du wolltest, du wolltest Scarlet <lacht> Hollow, du wolltest sagen, dass du nicht explizit Scarlet Hollow loben willst, indem du Scarlet Hollow nochmal lobst, damit ich wahrscheinlich auch sage, wir verlinken die Folge, wo du ausführlich <lacht> über Scarlet okay, Hollow wir gesprochen hast. reden wir kurz
0: über Roller Drama, weil das ein Spiel war, das ich okay. schon vorab auf dem Schirm hatte. Und das so semi-gut rezensiert wurde. Ich verstehe ansatzweise warum, aber mhm. das Konzept ist total witzig. Und zwar spielt man die Trainerin einer Roller-Derby-Mannschaft, beziehungsweise Frauenschaft, mhm. und muss einmal die WG managen. Die ziehen zusammen in ein Haus. Und man muss halt dafür sorgen, dass die alle glücklich sind. Und abgelöst wird dieses Spielprinzip dann zwischendurch von Roller-Derby-Matches, die man spielt und die einige taktische Elemente mit sich bringen, die mich komplett überfordert haben. Ja.
1: Also wirklich so, also so Action-Ding oder so, dass Roller-Derby passiert und du musst dann so irgendwie Man spielt Dialog tatsächlich, also es also. wechselt
0: dann von einer Visual-Novel-Ansicht in eine 3D-Wir-Spielen-auf-Spielfeld-Ansicht. einem Man selbst übernimmt die Rolle einer wow. Figur, die halt, äh, ich, ich habe keine Ahnung von Roller-Derby, aber die da immer im Kreis fährt und die Punkte erreichen muss, indem sie sich gegen andere SpielerInnen durchsetzt. Und man kann zwischendurch aber auch die Trainerinnenrolle einnehmen und die Taktik wechseln, also zum Beispiel sagen, wie viel Energie die Spielerinnen investieren sollen, ob die eher offensiv oder eher defensiv spielen, weil die haben nicht unendlich Energie und wenn eine Spielerin keine Energie mehr hat, dann ist das Match halt vorbei, weil die einfach umkippt. Oder äh, man kann auch bestimmte Moves anwenden, wie zum Beispiel ein Schild aufbauen, um sich besser durchzusetzen gegen die Abwehr oder besonders schnell fahren. Und das ist unfassbar chaotisch, so wie ich mir echtes Roller derby auch vorstelle. Äh, eigentlich ganz witzig in dieser Hinsicht. Ähm, es wirkt aber so ein bisschen unausgewogen, was was das Pacing betrifft, weil diese Visual-Novel-Elemente super, super langsam sind und man dann plötzlich in diese Roller-Derby-Situation reingeworfen wird, die maximal überfordernd ist. Aber vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Ich habe es halt nur angespielt. Und das ist generell mein Problem bei diesen Amaze-Titeln oder bei Nachbesprechungen. Ich tue mich total schwer damit, Spiele zu beschreiben oder auch nur ein vorläufiges Fazit zu ziehen, äh, wenn ich die halt nur kurz in so einem Ausstellungskontext angespielt habe. Das ist so ah, nicht repräsentativ eigentlich.
1: Ich habe mich ähm, darüber mit ähm, Marcel André Casasola Merkel unterhalten, den vielleicht manche kürzer oder zeitweise kennen, ähm, der Macher von Wools zum Beispiel. Und der meinte, er hat sich gewundert, sozusagen, weil ein Ding ist, was auf der Maze, ich weiß nicht, ob das immer so war, aber dieses war es auf jeden Fall so, da sind einfach die Spiele ausgestellt. Also, das ist sozusagen in den meisten Fällen, ist es wirklich so, du kommst da hin und dann geht das Spiel los, also das ganz normale Spiel. Und er meinte, es gibt eigentlich für SpieleentwicklerInnen, oder manche machen das, es gibt die Möglichkeit, dass du sozusagen extra eine Messeversion machst, also wo du, ich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich meine zum Beispiel schon mal sowas gesehen haben, wie du kriegst halt irgendwie so drei oder vier Slides oder 30-sekündige Einführung, das ist das Spiel so und so, hier geht es so und so und du steigst an der und der Stelle ein. Und das fand ich total schwierig, weil da kommen sozusagen die Dinge zusammen, A, ist es das Spiel einfach von Anfang an und das ist und, und es gab sehr viele mhm. narrative Spiele, also die eine, eine Story hatten, die halt dann oft nicht so mega schnell losging. Und das, das ist, glaube ich, das, das beißt sich dann so ein bisschen, weil du dann sehr oft diesen Effekt hast, weil A, glaube ich, also das Gefühl dass man sagt, okay, wenn ich jetzt über das Spiel rede, muss ich über das ganze Spiel reden, das kann ich aber nicht machen, weil ich habe dieses Messe-Ding. Und dann könnte man sagen, ich habe diese Messe-Version gespielt und diese 15 Minuten haben mhm. Folgendes in mir aufgelöst. Und Dann wäre es halt ganz klar so ein Ding und B ist halt wirklich schade, weil kurzer Seitenstrang. Es gab, und das hat mich sehr gefreut, einen, äh, einen Termin, wo gesagt wurde, hier zu diesem, zu diesem Zeitpunkt kommen nur Leute mit Maske rein. Ne? Also wenn man noch vorsichtig war und also, ich war auch immer drin mit Maske, aber es war halt voll mit Leuten, die keine Maske hatten. Und deswegen fand ich es toll, dass es diese extra Zeit gab. Ähm, aber, und da war es total leer auch. Und trotzdem habe ich sozusagen an den Anspielstationen so diesen Druck gehabt. Ne? Ich, will, ich will halt in so einem öffentlichen Kontext nicht eine halbe Stunde an so einem Ding stehen. Ich habe immer das Gefühl, dann nehme ich irgendwann irgendjemand zum was weg. Zum einen das,
0: zum anderen kommt hinzu, finde ich, dass die. Atmosphäre in dem Kontext vielleicht nicht stimmt für manche Spiele. Manche Titel sind ja auch sehr mhm. intim, weil sie entsprechende Geschichten erzählen. Sehr mhm. atmosphärisch vielleicht. Dann wird man aber abgelenkt von den Klängen, die unwillkürlich von außen eindringen oder anderen reizen, auch visueller Art. Es ist für mich total schwierig, mich zu konzentrieren. Selbst wenn es, wie an dem Samstagvormittag, leer ist und man eigentlich die Zeit hat, etwas in Ruhe zu spielen, ist das ein ganz anderes Erlebnis als alleine zu Hause, ohne andere Impulse. Und deswegen zwangsläufig nicht repräsentativ. Das muss man auf jeden Fall mitdenken.
1: Hm. Aber was, was was würdest du sagen, wie, äh, das klingt gerade ein bisschen so, als sollten solche Spiele gar nicht ausgestellt werden. Oder gibt es da eine gute Möglichkeit, das zu machen?
0: Ich denke, separate Räume, wenn verfügbar, sind für manche Titel eine ganz gute Option. Oder zumindest Ecken, die man so ein bisschen abschirmt mit einem Vorhang. Zum Beispiel war das bei bei Robert-Yanks-Spielen vor ein paar Jahren so. Aus Gründen, also aus Penisgründen, gab es halt so einen, so einen Vorhang, den man zuziehen konnte. Das ist für manche Spiele, egal ob sexuell explizit oder nicht, vielleicht aber eine ganz gute Möglichkeit, damit man sich so ein bisschen abschotten kann von der Umgebung. und Sich wirklich konzentrieren kann. Solange der Vorhang zu ist, sitzt da halt jemand und man wird nicht gestört. Wäre zum Beispiel eine Idee, aber bleiben immer noch die Hintergrundgeräusche, auch ein Stück weit der Druck zu wissen, da passieren gerade andere Dinge im Hintergrund, die ich auch erleben möchte. Deswegen ist es nie das Gleiche, glaube hm. ich.
1: Ja, also, aber deswegen vielleicht nochmal ein Plädoyer. Also mir ist klar, irgendwie das, das hat dann natürlich auch irgendwie Zeit- und Budgetgründe, aber liebe Games-EntwicklerInnen, wenn ihr ein Spiel habt, macht eine Messeversion. Vielleicht auch eine, die einen dann nach einer Zeit wirklich entlässt und sagt, hier, das ist der das ist der Ausschnitt, den wir dir zeigen wollen. Jetzt jetzt darfst du weitergehen. Das ist ja auch, man fühlt sich auch immer so ein bisschen schuldig. <lacht> Tue ich dem Spiel jetzt Unrecht, wenn ich nach zehn Minuten schon gehe? Entlasst mich bitte. Ähm, ich würde noch zwei Titel kurz erwähnen wollen. Der eine, da, da fand ich sozusagen, also weil tatsächlich in so Gesprächen hat, hat hab ich mich und haben wir uns, also nicht du du und ich, sondern sozusagen ich und andere Menschen so, so hier gibt es nur so Kunstkram was ist denn los mit der Maze, also haben wir so ein bisschen sozusagen <lacht> reingepöbelt auch in diese Stimmung äh, es gab ein Spiel, was äh, jetzt nicht mega mainstream ist aber doch sozusagen sehr viel größer als die Maze was da war, was mich gefreut hat, einfach ich habe es da nicht gespielt, weil ich kenne es schon äh, einfach, dass es da war, die Signales ein Titel, den wir hier auch besprochen haben, der außerdem gleichzeitig irgendwie noch beim Deutschen Computerspielepreis relativ gut abgeräumt hat. Das fand ich schön, dass es da war. Und was ich ein total gutes äh, amazing game im Sinne von, das kann man, dass man das da spielt, war, fand, war King of the Castle. King of the Castle ist so ein äh, so ein Rain-mäßiges, also Tinder-mäßiges Spiel quasi. Nee, das stimmt nicht. Es, also von den Wurzeln so ganz grob. Es geht darum, immer wieder Entscheidungen zu treffen. Aber du machst es mit sehr vielen Leuten. Also es gibt einen Spieler, der ist der König. Und dann gibt es ganz viele Spieler, die gehören einer von drei Fraktionen an und die müssen immer wieder abstimmen. Und daraus wird dann eine Geschichte erzählt. Und das kann man auch auf Twitch spielen, das ist auch ein Partygame. Aber das hat sehr davon profitiert, da zu sein. Es hat auch davon profitiert, dass der, einer der Entwickler da war und mega gut das gespielt hat. Also im Sinne die Rollen eingenommen, die Texte vorgelesen, und so ein bisschen intrigiert hat und so. Das ist ein Spiel, das hatte ich, als es rausgekommen ist, damals gesehen und dann verpasst. Also ist mir durchgerutscht und das fand ich sehr schön. Ich ähm, fand den Enthusiasmus dieses Stark Menschen
0: wahnsinnig haben. beeindruckend. Also grundsätzlich, Mega. aber gerade in Anbetracht der Tatsache, dass er das tagelang gemacht hat. Der stand ja Tag ein, Tag aus, ja, unten ja. in diesem Krematorium, wie ich gerade ja. erfahren habe, und hat dieses Spiel durcherzählt. Ja. Auf eine Art, die wirklich mitreißend war. Ich habe selbst nicht gespielt, aber zwischendurch ein bisschen zugeschaut. Das war wunderbar, wirklich ganz, ganz toll, wie er diese Texte vorgelesen, die Charaktere gespielt hat. Sehr, sehr schade, das verpasst zu haben. Da ärgere ich mich immer noch drüber.
1: Ja, aber so äh, ja. Props, äh, Props an den Guy. Äh, ich würde noch eine Sache sagen, um die Spielausstellung, die ich habe ja gerade schon gesagt, es gab diese, diese Maskenzeit was ich gut fand. Der einzige Wermutstropfen in dieser, in dieser Nummer, die ich mir übrigens auch fürs nächste Jahr wünschen würde, weil ich glaube, also, ähm, dass es immer eine gute Idee ist, egal wie viel Pandemie man gerade hat oder nicht, dass man das vielleicht Leuten gewährleistet, die aus Gründen sozusagen Schwierigkeiten haben, ihr Immunsystem irgendwas auszusetzen. Ähm, der einzige Wermutstropfen da drin war, dass es am Samstagmorgen war und am Freitagabend sind die Awards vergeben worden. Das heißt, da konnte man nicht mehr abstimmen.
0: Das hm. ist schon, das ist schade. Also, ja. Ich kann,
1: ich kann das, ich kann das alles nachvollziehen, ähm, aber na, das wäre noch das, das wäre noch das Sahnehäubchen das stimmt, auf dem Gleichzeitig gewesen. muss man aber auch
0: hervorheben, dass dieser Vormittag sehr schlecht besucht war. Also da fehlten jetzt effektiv zehn Stimmen. Wie viele Leute waren da? Sehr, sehr wenige. Also ich verstehe deinen Punkt ja. total, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass es dann so einen äh, Lawinensieg für irgendein Spiel gegeben hätte, nur weil die MaskenträgerInnen plötzlich doch duften. Ähm, äh,
1: Moment, Moment
0: ja, mal, ja, Nina Richter. Kiel.
1: Moment mal, Nina Kiel. Ähm, äh, sagst oh Gott, du also, dass die Stimmen der Menschen, die sich einschränken oder eingeschränkt aus Sachzwängen eingeschränkt sind, ja, genau das sage ich. Vielen hell, Dank für diese maximal vorteilhafte
0: <lacht> Interpretation, du Kackbratze. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, der lag da der oh. so also rum. Ich wollte das so kurz mitnehmen. einordnen, damit die Leute wissen, nee,
0: welche Größenordnung ja, das hatte. Ich stimme dir natürlich nee, vollkommen ich, aber, zu.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube aber tatsächlich, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ja. Es war halt Samstag früh um 10. Da ist man halt eh nicht unterwegs. Und das ist natürlich so sagen, also mir ist völlig klar, Samstag früh um 10 ist viel einfacher zu organisieren als alle anderen Zeitpunkte, eben weil da nicht so viel los ist. Und sozusagen ich, wahrscheinlich wäre irgendwie das Freitag von 18 bis 20 Uhr zu machen ein krasser Aufwand gewesen, weil du dann wirklich die Menschenmassen davon abhalten musst, da reinzugehen, also die keine Masken tragen wollen, aber... Ja, das ist, okay, it's, it's just me, verstehst du immer so ein Haar, das Haar in der Suppe finden, das ist ja auch ein Ruf, dem ich gerecht werden ja, muss. Ja, tatsächlich so
0: wäre es nicht nur schwierig zu organisieren gewesen, weil man Leute davon abhalten müsste, reinzugehen. Man hätte ja auch alle Anwesenden rausleiten müssen. Und ganz ehrlich, dass das ja. organisatorisch nicht möglich war oder man sich nicht zugetraut hat, kann ich vollkommen verstehen. Insofern war der Kompromiss okay. An dieser Spadelle möchte ich aber nochmal sagen, es wäre toll, wenn es diesen Slot gar nicht gebraucht hätte, weil Leute weiter Rücksicht aufeinander nehmen. Vielen Dank für mein, das war mein TED-Talk zum Thema. Masken sind eigentlich ganz geil, gerade auf Veranstaltungen. Und es wäre super, wenn man weniger Risiko hätte, sich mit einer potenziell chronischen Krankheit zu infizieren. Indeed. Wir haben Amazed. Wir haben, haben wir jetzt sehr am
1: erfolgreich Amazed. Fehlt noch was? Ja. Wir haben Amazed. Wir haben Amazed. Ähm, und wir amazeten gerne, also nur um das äh, zu sagen, nicht das, also, das zu sagen.
0: So fantastische amazen. Erfahrung, ich war ultra glücklich, wieder da zu sein und bestes yes. Zeichen, ich war eigentlich yes. körperlich total erschöpft, als ich nach Hause kam, weil Berlin ist anstrengend, Reisen ist anstrengend, ja. ich war es überhaupt nicht mehr gewohnt, aber ich war ja. so guter Dinge, dass ich eben doch Energie hatte und das ist das beste Fazit, das man ziehen kann, mir ging es richtig gut danach.
1: Mm. Danach Nein. fröhlich sein, gutes Zeichen. Richtig. Amaze, fünf Sterne, gerne wieder. Ja, sagen wir viereinhalb.
0: Oh, das geht jetzt nicht, alles
1: klar. Okay, okay. Also, versteht ihr, die berühmten 80 Prozent. Im Obwohl, sagen wir 90 Prozent. Ja, nicht, nicht Game of the Year, aber 90 Prozent. Ich, ich verreite mich hier gerade völlig. Lass, lass uns lieber schnell zum anderen Thema kommen. Da sind die Grenzen klarer gezogen.
0: Erhebt euch, meine Untertanen und befreit dieses Land von der Herrschaft Hyrus. Vernichtet die, die es wagen, sich euch in den Weg zu stellen. Tötet alle und jeden! Er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen.
1: Aber wirst es natürlich versuchen, in Stunde um Stunde um Stunde um Stunde in Zelda Tears of the Kingdom, der neue Zelda Teil, der jetzt gerade so amaze, also was für eine Frechheit auch, ja, also literally an einem Amaze Freitag ist das Spiel rausgekommen. Was denkt ihr euch dabei, Nintendo? Der neue, der neue sozusagen, das neue Open World Zelda ist jetzt nach, also für mich zumindest nach jahrelanger Wartezeit endlich da und ich habe, war da nicht mit damit allein, ich habe in der Familie eine, eine fantastisch äh, engagierte Zelda-Spielerin, die seit Monaten auf nichts anderes hingefiebert hat, ich musste sogar um, um Mitternacht den Download auslösen, ja. damit es rechtzeitig da ist, ähm, so. Zelda, wie warst du ähnlich aufgehalten? bevor Man. es erschienen?
0: Grundsätzlich nicht, ich bin, bin einfach viel zu, viel zu lässig um Spielen entgegen zu Nein, mehr Ernst, tatsächlich hype ich weniger, aber ich habe mich gefreut. Es gab Vorfreude, Vorfreude war existent, ja. mhm. weil ich Breath of the Wild mhm. ultra gerne gespielt mhm. habe. Ich habe so eine schöne Zeit mit diesem Spiel verbracht, damals in 2017, was ja echt eine ganze Zeit her ist. Habe es damals mit meinem Noch-Partner gespielt, mhm. jetzt bester Freund und wir spielen jetzt auch Tears of the Kingdom zusammen. Wunderschön, dass jetzt eine Tradition daraus wird. Ich habe mich gefreut, habe gestern kurz reingespielt mit ihm ähm, und kann jetzt nur ganz, ganz grobe erste Eindrücke schildern, aber harre, harre dem, was noch kommt.
1: Also, also du beschreibst damit sozusagen ein ganz grundsätzliches Problem. Ja, auch ich habe nur reingespielt, muss man bei dem Umfang, den das Spiel hat, sagen. Also, das ist, das ist, liebe Leute, das ist heute sozusagen ein, ein erster Blick. Also, mehr kann, kann es gar nicht sein. Und das, das finde ich, gehen wir gleich ins Meta. Ich meine, vielleicht noch einmal kurz Zelda für die, die es nicht gespielt haben. Also falls falls jemand Zelda äh, ist aus der Kategorie Open World Games. Open World Games sind Spiele, wo du im Prinzip von Anfang an überall hin kannst und das wird vielleicht eingeschränkt durch die schwierigen Monster, die da sind oder dass du Rahmenbedingungen irgendwie für bestimmte Gebiete einhalten musst und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist die Welt offen. Und das erste Zelda war deswegen so ein so ein großes Ding, auch weil dieses Open World Games war 2017 ein eigenes Genre wo die Nintendo-Konsolen, sagen wir mal, diplomatisch nicht so gut vertreten waren. Und der, der Nintendo-Take zu diesem Genre hat halt komplett abgeräumt. Also die haben sozusagen ein, ein, einerseits ein klassisches Open-World-Game gemacht, andererseits aber mit, mit dem eigenen Nintendo-Touch. Und ähm, das war damals fantastisch gut und auch neu für alle. Und jetzt ist halt der, also der, ich weiß gar nicht, der wie viele, weißt du, wie der wie viele Zelda-Teile ist? Inklusive 98,
0: 98.000? Oh Gott, nee. Nee, 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 keine Ahnung.
1: Also das ist das, das, ist das x Zelda-Spiel, aber es ist halt sozusagen der zweite Teil zu dieser Zelda auf der Nintendo Switch, die kein Remake alter Teile <lacht> sind, Teil. Und die Und die Erwartung, Befürchtung war, es ist mehr vom selben, was, was geil genug gewesen wäre. Also ich glaube, viele Leute hätten einfach sozusagen Breath of the Wild 2 gespielt. Oder es gibt grundsätzlich neue Dinge. Was ist es für dich? Ist es ist ein das, neues Spiel? Es ist, ist nicht, das nicht dasselbe.
0: Ähm, es ist aber mehr vom Gleichen mit einigen interessanten mhm. Neuerungen, die das Ganze auf eine andere Ebene heben. Die, die jetzt schon den Eindruck erwecken, dass es doch irgendwie was Frisches und anderes ist. Denn es gibt neue Mechaniken, die im Vorgänger mhm. nicht vertreten waren, die zum mhm. massiven Experimentieren einladen. Wie man vielleicht schon mitunter gesehen hat, wir haben mhm. unter anderem ja auch schon Videos ausgetauscht. Du bist auf TikTok unterwegs, hast da einiges gesehen. Es ist absurd, was die Menschen mhm. gerade anstellen. Und dadurch fühlt es sich auf jeden Fall anders an. Um kurz zu erläutern, worum es geht. Man, man hat die Möglichkeit, Geräte yes, zu basteln. Beziehungsweise Transportmittel, Waffen verschiedener Spielarten. Mit der sogenannten Ultrahand. Das ist eine neue Fähigkeit mit der man Der Name ist auch super, die Ultrahand. Fun Fact, das ja. habe ich heute noch gelesen. Kurzes Intermezzo. Ist zurückzuführen auf ein Nintendo-Spielzeug mhm. aus den 60er-Jahren. Es war tatsächlich so eine ausfahrbare Hand, mit der man Sachen aus der Ferne greifen konnte. Entwickelt von Gunpei Yokoi, dem Schöpfer des Gameboys. Mhm. So, das nur kurz am Rande. Also mhm. Die Fähigkeit funktioniert in der Tat ganz ähnlich. Man kann weit entfernt liegende Sachen oder relativ weit entfernt liegende Sachen anheben, egal wie schwer. Also riesige Felsen, Baumstämme, egal. Und die dann auch zusammenschweißen oder zusammenkleben und daraus ganz neue Konstruktionen machen. Aber eben nicht nur statisch, sondern man findet dann später auch Batterien, Motoren und so weiter. Und das sorgt dafür, dass Leute jetzt schon mit Meckers durch Hyrule stopfen. Kriegsjets basteln und was weiß ich nicht alle. Es ist absurd, was da jetzt schon durch Hyrule der,
1: fliegt und der, rollt und stampft. Das ist absurd, aber auch ein bisschen frustrierend, weil wenn man das Spiel ohne das zu wissen anfängt, dann sagt das Spiel so Guck mal, ähm, hier liegen drei Baumstämme und ein hakenförmiges Metall. Und dann denkst du, ah, clever, das ist so ein Rätsel. Was ich jetzt mache ist, ich klebe diese drei Baumstämme aneinander, dann sind so eine Art Plattform und dann klebe ich den Haken obendrauf und dann kann ich das an diese Schiene, die da ist, dranhängen und dann kann ich dieses kleine, wie heißt denn die, Korokoro, äh, da draufkleben und dann kann ich das über die Schlucht transportieren. Und du denkst so, boah, geil, eine, sozusagen eine neue, eine neue, ähm, ein neues Genre von Physikrätseln. Nintendo hat es geschafft, äh, Dinge nochmal interessant zu machen. Was kann ich als nächstes bauen? Und dann kommst du zum ersten Stall und dann entdeckst du, okay, wenn du wenn du diese 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 drei Holzplatten nimmst und da Räder dran machst, hast du einen Wagen. Wie fantastisch ist das? Und es ist aber auch sozusagen, es wirkt einfach genug, weil du kannst nicht Bauteile selber machen, sondern du hast ein sehr großes, aber doch vorgefertigtes Set aus Bauteilen und dann Denkst du noch, okay, es gibt auch diesen Ventilator, dann kannst du irgendwie einen Floß vorwärts treiben damit und denkst du, so, okay, das ist so ein, so ein Bastelding und du denkst also, das Spiel, oder ich dachte, das Spiel wird also eine Aneinanderreihung von Rätseln, die du durch cleveres Kombinieren von Dingen machen musst und dann machst du TikTok auf und dann ein fucking Flugroboter bombt den Mega Drachen mit Laserstrahlen. What the fuck? Ich habe einen TikTok gesehen, wo so eine, wo so eine Frau war, ich, ich fühle mich, als dürfte ich, als dürfte ich Tears of the Kingdom nicht spielen, weil ich dazu ein Ingenieurstudium abgeschlossen habe, wo sie baut alle Roboter und ich surfe mit meinem Ding durch die Gegend. Um. Ich bin, und ich bin, mir, ich bin mir echt unklar, was, was, was das, also ob, ich das, ob das vielleicht dazu führt, dass ich das Spiel irgendwie frustriert zur Seite lege, weil ähm, das ist so ein bisschen auch ein Problem der algorithmisierten Timelines. Ich habe... Also, ungefragt bekomme ich diese riesen krassen Dinger reingereicht, weil die natürlich viele Views haben. Und andererseits dieses so, so habt ihr das beste Schild gleich vom Anfang an des Spiels. Und das, das macht, das macht so ein bisschen das Ding kaputt. Und das Problem mit algorithmisierten Timelines ist, ich kann nicht, ich kann ja nicht den Accounts entfolgen sozusagen, weil ich folge denen ja gar nicht. Und das wird mir einfach reingereicht. Und ich habe überlegt, ob ich jetzt einen Monat freinehmen muss und Social Media abschalten und auch nicht mehr arbeite oh, und wow. einfach dieses okay. Spiel erstmal selber spiele. Ich fand es ich ein bisschen, also ich fand es geil, das zu sehen und zu wissen, dass möglich hat. Und gleichzeitig fand ich es aber so ein bisschen, der Pressure, auch so geil sein zu müssen, ist schon als wiederkehrendes Thema in dieser Sendung, stelle ich fest. Wie, das, wie lässt sich Markus von außen unter Druck setzen? Durch Besucher auf der MA, durch Social hat, Media... Genau. Das hat ganz aber ich unterschiedliche
0: fand's, Effekte ich fand's auf uns. So mir geht's gar nicht so. Ich, nicht, genau. ähm, ich bin schon auch ja. reingegangen gestern in okay. das Spiel mit dem Wissen, dass das möglich ist, stellte sich heraus, ich krieg's nicht mal hin, so einen scheiß Haken ordentlich mhm. zu rotieren und dachte so, okay, habt ihr ja auch einen Screenshot von einer meiner Kreationen geschickt, wunderschön, also nicht andersweise ein moderne fliegender der, Mecker, oder? Das kann ich sagen, aber ich finde das nicht mhm. schlimm, sondern bewundere dann eher die Kreativität und handwerklichen Fähigkeiten dieser Leute und sehe das aber auch als Inspiration für mich. Selbst wenn ich das nicht hinkriege, das meiste werde ich wahrscheinlich niemals nachbauen können. Egal, ich weiß, dass diese Möglichkeiten bestehen. Ich kann sie nutzen, ich kann es probieren. Ich kann es aber auch bleiben lassen, weil das Schöne an dem Spiel ist ja, du musst es ja nicht machen. Das Spiel bietet dir die Freiheit, aber du kannst auch einfach auf deinem Pferdchen durch die Gegend reiten, und ab und zu ein paar Waffen aneinander basteln, du kommst ja trotzdem durch. Du musst es nicht tun. Du brauchst keinen Riesenroboter, mit dem du durch Hyrule stapfst, um dieses Spiel zu schaffen oder auch nur, um Freude am Spiel zu haben. Das heißt, mach dich los, löse dich von der Erwartungshaltung, Markus. Finde die Freude einfach <lacht> am Spielen wieder. <lacht> Pferde.
1: Apropos ja. Pferd.
0: Pferde, wichtigstes Feature.
1: Pferde. Ich ja, also ja, okay, sag mal. Das, weil Wir haben habe im Vorgespräch schon mal kurz
0: drüber geredet. Ich war aber ganz entzückt, das heute noch zu lesen. Anscheinend kann man seine Pferde aus dem Vorgänger in das neue Spiel importieren, vorausgesetzt, dass der Spielstand auf der gleichen Switch liegt. Es ist ein bisschen weniger straightforward, als man denkt. Man muss halt ein neues Pferd fangen, zu einem Stall, das Pferd dort registrieren. Das ist nämlich auch eine Mechanik in diesen Spielen. Man kann halt wilde Pferde zähmen und die sich zu eigen machen und dann an einem Stall abholen und damit rumreiten. Und wenn man das tut, dann sagt der Stallbesitzer im Idealfall hoffentlich, Momentchen mal, dich kenne ich doch, ich habe hier noch diverse Pferde von dir, die stehen da hinten alle rum, welches hättest du gerne?
1: So, und das wurde mir sozusagen von dem Familienmitglied, das auch begeistert äh, spielt, schon mitgeteilt. Was soll ich sagen? Ich habe, die Switch, die ich habe, ist am Launchtag gekauft worden. Ja, also die Switch erscheint, ich kaufe diese Switch, die ist immer bei mir immer noch Betrieb. Ach, apropos. <lacht> Liebe treue Indie-Fressen-Zuhörer, ein kleiner, kleine, kleiner kleine Seitenrun, ähm, weil ich auch schon auf Social Media angesprochen wurde auf Mastodon, äh, dass, dass die Geschichte fortgesetzt werden soll. Ich habe in vergangenen Folgen äh, erzählt, wie, was für ein tolles Erlebnis es ist, die Switch selber zu reparieren und den Lüfter auszutauschen. Was für ein tolles Erlebnis. Ähm, neulich war meine Switch kaputt. Und zwar, ich habe mir am Launchtag äh, Zelda, Tears of the Kingdom bekommen, habe den Spielechip eingesetzt und diese Konsole hat gesagt, so nein, ich erkenne diesen Spielechip nicht. Also kein Download, sondern ein Cartridge. Und dann war ich so, oh nein, das war ich Switch wieder aufgemacht und so weiter und so fort. Nichts gefunden habe es dann also letztlich zur Reparatur gebracht. Und ich, Leute, das war der Launchtag, ja? Das war hart. Ich konnte, also... Ich war dabei. Ich habe ich literally überlegt, einfach eine neue Switch zu kaufen, <lacht> weil das war der... Das war So, also, und dann war ich so, nein, Markus, du musst jetzt nachhaltig sein und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich also in Berlin... Äh, ich ich bekomme also als Markennennung keine Werbung. Ich sage das jetzt wirklich nur, weil sie mir sehr gut geholfen haben. Konsolenwelt EU, ähm, die reparieren Konsolen und die haben gesagt: Wenn du 20 Euro mehr gibst, machen wir dir es heute. Und ich sage, so, natürlich gebe ich geb dir 20 Euro mehr. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass der Cardreader äh, auf dem Motherboard mit so einem kleinen Stecker angeschlossen ist. Und wenn man hart genug rumprökelt, kann man den verbiegen, was ich getan habe. Also Switch selber reparieren, immer noch cooles Ding. Empfehle nur, an nicht so hart an Steckern rumzuröpeln. Sonst könnt ihr möglicherweise nicht euer Lieblingsspiel spielen, wenn es erscheint und auf Cartridge ist. Äh, so, also diese Switch, ja, die, die jetzt immer noch in Betrieb ist. Die Switch vom Launchtag, die gerade frisch repariert wurde, die hat definitiv viel. Also ich muss mal gucken, ich kann es mir nicht erklären, wieso nicht. Aber die hat halt eben einen Spielstand, einen Breath of the Wild. Weil ich habe viel Breath of the Wild gespielt. Und was soll ich sagen? Und jetzt bange ich. Ich habe kein Pferd Ich, ich bange, weil ähm
0: mein bester Freund und ich damals sehr, sehr viel Spaß hatten, Pferde zu fangen und die zu benennen. Und, und eines ist uns besonders ins Herz gewachsen, ja. das ist nämlich Susanne. Susanne, mhm. die wir im Intro angepriesen haben. Ja. Susanne ist ein, ein wunderschönes Prachtpferd mit ja. geflochtener Mähne oder so. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie Susanne aussieht, um ehrlich zu sein. Aber Susanne ist, ist wirklich also hat einen festen Platz in meinem Herzen. <lacht> und wenn ich die nicht wiedersehe, dann, dann wird der Spielspaß mhm. dadurch schon getrübt.
1: Okay, keep us posted. Apropos Wir werden auf jeden Spiel Fall in der nächsten Folge berichten.
0: Eins möchte ähm, ich gerade im Kontext ja, Zelda ja. Tears of the Kingdom noch anmerken. <lacht> und zwar etwas, das mir häufiger in die Timeline <lacht> gespült wurde als Videos von Menschen mit Riesenrobotern. Und zwar, dass das Spiel leider alles andere als zugänglich ist. Ähm, Accessibility ist ein großes Thema seit vielen, vielen Jahren. Und äh, Zelda schafft es leider schon seit Längerem, das ja. einfach komplett zu ignorieren. Und so ist es jetzt auch mit dem neuesten Teil. Ich habe da so ein bisschen nachgelesen, aber habe gestern auch selbst in die Einstellungen geschaut. Und es gibt halt Es gibt, gibt quasi keine Optionen, mit denen man das Spiel ein bisschen zugänglicher machen kann für Menschen. Egal mit welchen Beeinträchtigungen. Ob kognitiv, körperlich, egal in welchem Maße. Das muss ja nicht mal eine dedizierte Behinderung sein. Manche Leute haben auch einfach zum Beispiel Schwierigkeiten, mehrere Knöpfe gleichzeitig zu drücken aus Gründen ähm, Ja, kann man vergessen. <lacht> es gibt nicht mal Button-Remapping.
1: Das, das ist, also das fand ich wirklich, es gibt zwei Dinge, die ich wahnsinnig dafür finde, also Nintendo hat es ja geschafft, das, das Genre Open World sozusagen für sich umzudefinieren oder für sich sozusagen also eine eigene Version von Open World zu generieren, die fantastisch ist. Und Nintendo schafft es gleichzeitig sozusagen in manchen Dingen einfach vor Jahrzehnten stehen geblieben zu sein und da ist Accessibility auf jeden Fall exakt das, weil, also das ist mir an einem ganz kleinen Punkt aufgefallen, es gibt diese, die eine Special Power ist Zeit zurückdrehen und wenn man das macht, verändert sich die Farbe der Welt und der aktive Teil ist dann gelb und der Rest der Welt ist grau und das beides ist aber so gleich, für mich zumindest, dass ich Schwierigkeiten habe, das zu unterscheiden, beziehungsweise den grauen Teil dann gut zu sehen, weil du musst in diesem Modus manchmal auch Sprünge ausführen und dann da war ich da war ich schon so verblüfft weil ich so dachte das wäre doch sehr einfach zu sagen vielleicht gibt es hier einen farbenblinden modus und ähm, und das andere ist ne also Hä? das genre bietet für meine begriffe ist ähm, ist das horizon forbidden west ein ein fantastisches beispiel für zugänglichkeit was schwierigkeit einfach des spiels angeht weil du da sehr da kannst du du kannst das spiel quasi von äh, Schwierigkeitsgeladen Exploration Game zu Hardcore irgendwas, Action-Ding, kannst du das allein durch den der Schwierigkeit machen und es gibt es in Zelda einfach null. Das ist nichts. Und ich frage mich, wie, wie man das machen kann. Also Nintendo fährt, fährt das ja sehr erfolgreich, weil die einfach seit Jahren, äh, wenn sie ihre System-Seller rausbringen, das, die sind halt immer irgendwie geil für Menschen, die sie bedienen können und das sind dann anscheinend genug, um Profit zu machen. Ähm, das finde ich aber tatsächlich sehr frustrierend.
0: Ich auch. Und zwar einfach deshalb, weil es wirklich mehr als genug Beispiele gibt. Natürlich kann man nicht alle mhm. Optionen aus anderen Spielen einfach übernehmen. Gerade wenn es andere Genres sind, ganz klar. Aber so, so viele Titel haben in den letzten Jahren vorgemacht, wie man mit zum Teil auch einfacheren Mitteln mehr Zugänglichkeit ermöglichen kann. Schwierigkeitsgrade sind mitunter schwierig zu implementieren. Das kann ich noch verstehen. Aber zum Beispiel zu sagen, du kannst die Textgröße verändern. Du hast verschiedene Text. Schriftarten Oder ja. ähm, wir haben vielleicht keine Quest, bei der du zwingend ja. hören musst, weil sonst hast du keine Chance, die zu schaffen. Also das, das kann man so leicht vermeiden, wenn man das Thema auch nur ganz kurz mitdenkt. Und das wurde offensichtlich einfach nicht getan. Also das, das Thema war hier bei der Entwicklung definitiv egal. Und das frustriert mich so. Weil wir ja mittlerweile wissen, dass hm. es mehr als genug Menschen gibt, ja, die spielen, klar. die spielen wollen und die ausgeschlossen werden aufgrund dieser Hürden, die nicht nötig sind. Ähm, mhm. und, und Fun Fact, also ne, ganz kurz eigene Perspektive. Mhm. Ich freue mich sehr auf diese Quest, bei der man äh, mhm. Töne hören muss, weil ich habe ein geschreddertes rechtes Ohr nach einem Hörsturz Shit. und brauche jetzt wahrscheinlich ein Hörgerät. Mhm. Und äh, es kann gut sein, dass ich das nicht hinkriegen werde, weil mein Gehör gestört ist. Also das heißt, ne, ich bin ein ein Able body Mensch eigentlich. Ich habe keine dedizierte mhm. Behinderung, aber eventuell werde ich vom Spielgenuss an dieser Stelle auch ausgeschlossen, weil ich da dieses kleine Problem habe. Ähm, und das sollte man vermeiden, weil das selbst wenn man das Spiel dann trotzdem verkauft wie geschnitten Brot, es sollte halt nicht mhm. nur darum gehen, mhm. sondern auch mhm. darum, dass mir die andere Sache, die mir, Sache, die mir helfen, sozusagen und damit Arzt fängt das, das Spiel literally
1: an ist und es ist vielleicht nur wegen mhm. der Stimme, aber mhm. diese Zelda ja Diese Zelda-Prinzessin, die mit Kopfstimme sagt, wenn du bei mir bist, Link, dann habe ich keine Angst. Ich, ich kann es echt nicht mehr hören. Also ich, ich weiß, das ist eine Figur, die ist irgendwie, die hat eine jahrzehntelange, jahrtausendelange Tradition und ähm, diese 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 Gestalt, die ja im im Grunde ihrer Anlage mega mächtig ist, ja. Dies, die immer noch sozusagen von diesem namenlosen Dude gerettet werden muss, Puh. Das ist so, oh. ja,
0: so. Ja. Sie wird halt immer wieder gedämselt, ja. Also auch jetzt. Ja. Oh, wir sehen Zelda dann mal für zehn Minütchen. Vor das Ding ist diese so beiden Charaktere mit sind ja ja dann, Ah, Zelda ist wieder weg. Okay. ich frage mich,
1: es gibt ja, es gibt ah, ja auch so, eine offizielle, so ein offizielles Geschichtsschreibungs-Dings irgendwie, dieser ganzen Zelda-Timeline. Warum? Ja, warum zur Hölle? Wenn es schon immer diese beiden Charaktere sind, lasst sie doch bitte irgendwie heiraten und King und King und Queen sein in, in dieser Zelda-World. Und dann kannst du zum Anfang eines neuen Zeldas einfach aussuchen, wer verschwindet und wer sozusagen Protagonistin ist. Das ist doch nicht so schwer. Ich muss. Äh, und selbst, selbst, selbst wenn ihr es so macht, bitte castet doch nicht eine Schauspielerin, die eine hohe Kopfstimme hat, weil sie eine ah, so hilflose yeah. Prinzessin ist. Die kann, kann, die kann, also, das ist natürlich jetzt auch wieder gemein. Weil für die Stimme, obwohl, ich glaube, für die Art der Stimmlage, mm, das kann man schon okay. auch trainieren. Ähm, aber es da äh,
0: ist... So, ja. Da, da, darf ich da kurz reingrätschen? Weil ich verstehe, was du meinst, aber gleichzeitig <lacht> ist es so ein, ah, diese nee, 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 nee. sehr feminine hohen ist, das ist nicht sagen. Ich würde nicht sagen, sind, die
1: Stimme stört mich, sondern das, da ist so ein bisschen, das ist Typecasting. Das ja? ist Typecasting. Du machst, du sozusagen, ja? du, okay, okay, du, okay. du castest... Mit Vorsatz gehe ich bei einer millionenschwerden so, Produktion aus. Du, du es mit Vorsatz jemanden, der verbunden ist mit ich kommuniziere weibliche Hilflosigkeit. Also nicht nur ich kommuniziere Hilflosigkeit, sondern ich, ich kommuniziere weibliche Hilflosigkeit. Also bitte, Link, sei man Ritter.
0: Da finde ja. ich dann aber den Sprachmodus schwieriger als die Stimme selbst, weil sie ja auch entsprechend ja, ja. Oh, no, no, oh. Also nicht nur die die Stimmlage, die Frequenz, ja. sondern auch um, die Art, wie sie spricht. Und Ich, ich, ich fand es übrigens im Deutschen ganz unerträglich. Also wir haben gestern das Spiel gestartet und dann war es auf Deutsch Synchro gestellt und wir beide so, ja. oh, das war die Reaktion. Weil mhm. ähm, sie auch extrem, extrem hölzern klingt. Also wirklich null Emotionen drin, totales wie soll man sagen, Understatement? Ich weiß nicht. Also, die erste Assoziation war mittelprächtige 90er Jahre Anime-Synchro. Und da ja, war ich etwas schön, erstaunt, schön, das ja weil das so ein großer Titel mit so großem naja. Budget ist und sie das aber nicht besser
1: hinkriegen. Es ist also, es ist ja, es ist ja auch wieder so berufsmäßiges Nörgeln jetzt. Also, alles wichtige Punkte. Ja. Aber not gonna lie, ich werde viele, Spiel, viele Stunden in diesem Spiel versenken.
0: Ja. Ja. Gerade bevor du es ja. gesagt hast, dachte ich auch, boah, jetzt haben wir die ganze Zeit auf diesem Spiel rumgehackt. Auch zu Recht, ja. auch zu Recht. Alles, was wir sagten, ich stehe voll und ganz dahinter. Aber auch <lacht> ich schließe <lacht> mit dem okay. Fazit, ich habe schon richtig Bock. Und wir ja. versuchen gerade so zu planen, dass wir das ganze Wochenende spielen können. Also das, ist halt schwierig, äh, ne, wenn man nicht alleine bedarf. spielt, sondern im Couch-Koop mit einer Person, die nicht im gleichen Haushalt ist. Okay, dann ist so, wie, wie macht das, das wird das eigentlich? noch eine Oder einer und, wir oder noch, einer und wir oder wechselt ihr euch ab nach
1: regelmäßigen Slots oder.
0: Wir wechseln uns ab. Ja, ja, genau. Also ganz entspannt, wenn eine Person sich jetzt denkt, oh, ich kann mal wieder abgeben, dann wandert das Pad zu der mhm. anderen Person. Das funktioniert auch sehr gut bei uns. Ähm, bei Risi haben wir teilweise auch online mhm. gespielt, wenn wir uns nicht sehen konnten, Also dann hat okay. er halt bei dann, sich dabei dann ich ich da so viel geguckt, Spaß. Auch, das war ganz unterhaltsam.
1: Ähm, ich freue freu mich übrigens am prima. meisten ja. darauf, das Hooverboard zu. Nee, zwei Sachen noch. Danke. Ich, wir also ich habe, mir wurde es vorgeworfen, deswegen müsst ihr jetzt mit mir zusammen dadurch. Das eine ist, das haben wir gar, äh, vergessen <lacht> zu erzählen, es gibt ja nicht nur dieses, ich lebe Dinge zu sagen, es gibt ja auch noch Waffen. Synthese. Also du, man kann, ähm, das muss jetzt auch kurz loswerden, man kann, also das Inventory ist ja immer voll mit Dingen, die man, ja. also Fledermaus, Augen, Kältebären, Pilze, was auch immer. Und es gibt einen, auch eine magische Fähigkeitssynthese, da kann man an seinen Schwert, also an seine Waffe oder an seinen Schild Dinge dran pappen, also nicht mit diesem mit diesem anderen Modus, sondern man äh, man macht diesen Modus an, dann sucht man seinem Inventory irgendwas raus, dann kann man aussuchen, soll das synthetisiert werden mit Schwert oder Schild und das macht in der banalsten Version einfach stärker. Also der Schild hat dann irgendwie mehr mehr Schutzkraft oder die Waffe hat dann halt macht dann halt mehr Schaden. Aber es gibt auch Lustige Dinge, die damit passieren, zum Beispiel, wenn man ein Kurok-Blatt an einen Kochlöffel macht, dann hat man halt so einen Fächer, mit dem man Windstöße machen kann. Oder diese ganzen Bauteile, die man braucht, um diese Dinge zu bauen, die kann man auch an seine Waffe kleben oder an sein Schild. Und zum Beispiel, wenn man einen Minenwagen an sein Schild klebt, dann hat man ein Skateboard. Oder wenn man eine Rakete an seinen Schild klebt, dann ist man Iron Man. Oder wenn man einen Flammenwerfer an seinen Kochlöffel klebt, dann hat man einen <lacht> Flammenwerfer, mit dem man so rumflammenwerfen kann. Und da ist das Spiel sozusagen wiederum sehr witzig, weil es zeigt dir das, weil es Monster zeigt, die das machen. Und das, ist, äh, da, da kann, das kann man sozusagen lernen dadurch. Also das finde ich ähm zu merken, das Einzige, was ich nicht mehr haben kann, sind Blutmonde. Es gibt diese Mechanik bei, bei den Zelda-Spielen. Es, es gibt zu bestimmten Zeiten, kommt ein Blutmond und dann werden alle Monster <lacht> der ganzen Welt regeneriert, außer ich glaube die ganz großen. Die muss man nur einmal besiegen. Und da bin ich so: Ach, oh, Leute, Leute, nee, das muss doch nicht sein. Aber gut. Ja. Ah. Ja. Ja. Yeah. Apropos, das muss doch nicht okay. sein.
0: Eine letzte Sache habe ich auch noch, denn ich wollte noch eine Anekdote erzählen, die ich jetzt ganz vergessen habe. Und zwar eine Korok-Anekdote. Ja. Yeah. Also, das knüpft auch an an die Frage, muss man yeah. total komplizierte Mechanismen bauen? Muss man nicht. Also, es gibt diese Rucksack-Koroks, offensichtlich mehrere davon in der Welt, die man zu ihren Freunden zurückführen muss. Die sitzen da quengelt. Oh nein, da drüben ist mein Freund, ich komme da nicht hin, kannst du mir helfen? Und man kann das machen so wie ich und denkt sich dann, okay, ich könnte das zusammen, ich mache daraus einen Floß oder einen anderen Mechanismus, währenddessen schnappt <lacht> sich mein bester Freund das Gamepad, klebt einfach diesen massiven Metallhaken dem armen kleinen Viech ins Gesicht und versucht mhm. das so an diese Schiene zu hängen, was aber nicht klappt, weil die Steuerung mitunter etwas schwammig erscheint oder gewöhnungsbedürftig. Das arme Wesen, immer noch mit dem Metallhaken <lacht> im Gesicht, fällt runter. Der Klippe bedrohlich nahe, ich schreie, oh mein Gott, nein, reiße ihm das Gamepad aus da an, versuche diese arme, kleine, hilflose Kreatur noch zu retten. Jedoch, es ist zu spät und sie stürzt die Klippe hinab, weinend, schreiend. Das war nicht schön. Ich bin, ich bin übrigens übertrieben empathisch, aber, gerade wenn es um niedliche aber, kleine Dinge geht und das äh, ah, okay. hat mir einen halben Herzinfarkt verpasst. Aber das nur wobei, so kurz als, also wobei ist, es ist wieder, also nochmal so wie Social Media, also alles es fein, gibt eben, alles, alles weil gut, es diese so Rucksack-Koroks gibt, Wir die man halt geschafft.
1: an Dinge dran bauen kann, bauen Leute Foltergeräte. Und ich habe mich lange gefragt, also mal abgesehen davon, the depraved human, mind ja. of humanity, ähm, okay, hat jemand erklärt, man, das ist auch so ein bisschen Payback, weil in dem ersten Zeller gab es diese Koroks schon, diese kleinen Plattwesen, die man suchen muss, 900 Stück. Die man natürlich, wenn man Completionist ist, finden will. Und die Belohnung, die die geben, ist kleine goldene Kacke. Also auch noch so ein bisschen adding insult to injury. Und er, der hat gesagt, also im Prinzip ist das so ein bisschen, also wir werden die natürlich, wir werden auch dieses Spiel alle 900 suchen, aber diese Folterdinger, die sind, äh, Payback. Du wolltest übrigens noch eine interessante wissenschaftliche Kategorisierung vorstellen. TTP. <lacht> Obwohl? <lacht> es ist ja, yeah, eben. Stimmt, das habe ich auch ganz vergessen.
0: Ob, obwohl, obwohl ich ja vorhin schon ne, die Penislosigkeit am Mace festival mhm. kritisiert habe. Was verbirgt sich dahinter? Okay, also TTP steht für Time to Penis. Ist, äh, es, es verbirgt sich dahinter die Zeitspanne, bis man in einem Spiel ein fallisches Objekt oder gar einen Penis erschafft. Das Ganze hat seinen Ursprung beim Spiel Spore, beziehungsweise einem Vortrag über das Spiel, wo dieser Begriff dann einst in die, in die Welt hinausgetragen wurde. Zum Glück, wir profitieren alle davon. Und auch bei Zelda wird Time to Penis jetzt regelmäßig äh, gebrochen. Es gibt neue Rekorde. Ich habe schon einige interessante Mechanismen gesehen. Unter anderem halt auch ein Riesenroboter mit gruseligem Smiley-Gesicht, aus dessen fallischer Struktur im <lacht> Lendenbereich Sehr die ganze subtil. Zeit an Feuerwerk gezündet wird. Natürlich, sehr subtil. Ähm, Leute lassen ich sich mir Dinge jetzt unsicher, ob wir Ich finde es ganz faszinierend, sollten, dass, dass das sich eine eigene Figurierung als
1: äh, Buttplug beschäftigt. Aber vielleicht ist das einfach was, was man. Das will verlinken. Okay, alles klar. Das darf ich, das darf ich nicht vergessen, <lacht> weil ich es doch vergessen das wird habe. So wir das verlinken nach. das einfach kommentarlos. Liebe Nina Kiel. Ja. Vielen Dank, es war es war ein großes Vergnügen, wie immer, wenn du hier bist, äh, sehr sehr gerne. Ähm, Lieber Markus Richter, äh, gerne. Ich wünsche viel Spaß, ich wollte jetzt gerade fragen, was macht du als nächstes, aber ich glaube, die Antwort oh. liegt auf der Hand. Äh, viel Spaß in Zelda Tears of the Kingdom. Liebe HörerInnen, vielen Dank euch. Wir haben auch wieder ein paar neue Steady-Abonnenten <lacht> uh, Steady bekommen. Das freut uns, das macht uns ein sehr warmes Herz. Und es ist mittlerweile so viel, dass wir dem Maxler dem Pixel, der unser, unser Logo äh, gezeichnet hat, dass wir dem ein kleines Dankeschön-Geld überweisen konnten, wie wir es angekündigt haben. Machen, ich mache, wenn Dennis wieder da ist, machen wir wieder ausführlichen Transparenzbericht. Es geht voran. Vielen lieben Dank dafür. Es gilt weiterhin. Empfehlt uns weiter. Abonniert uns, wenn ihr mögt und äh, bleibt uns vor allen Dingen treu. Und Nina, tschüss und Danke. bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bis bald.